0: En los últimos días hemos visto muy golpeadas a muchas de las acciones del sector tecnológico. Esto ha hecho que los fondos de ARK Invest sufran fuertes caídas y muchos se cuestionan si Katie Wood perdió el toque o es solo una mala racha. Finanzas en órbita
1: Así es, ya es jueves de Finanzas en órbita, jueves de noticias en el mundo, noticias en el mercado de valores y como siempre es un gusto poder acompañarlos a lo largo de estos minutos. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué onda mi Alex? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y la verdad es
0: que con un tema que creo que da para muchísimo y que se le puede desmenuzar muchas cosas. Y no sé qué te parezca, pero yo creo que igual podríamos partir un poco de lo general. Porque a ver, ¿qué está pasando? Digo, el Nasdaq ha caído un 7.6% desde sus máximos históricos. Lo cual lo pone ya relativamente cerca de terreno de corrección. Que sabemos que es cuando cae más de un 10% desde su máximo histórico. Y en promedio los 5 fondos de principales de ARK Invest han caído un 32%. Entonces, está relacionado, pero yo creo que igual, no sé si te late cómo lo ves, pero que empecemos más bien por qué está pasando con el sector tecnológico en general.
1: Ok, me parece muy bien. ¿Quieres eh, poner el tema sobre la mesa o quieres que lo sirva yo? ¿Cómo, ¿Cómo lo prefieres, Rafa?
0: Pues mira, yo creo que ya está sobre la mesa, pero ah, te, te, le doy, mira. Yo okay. creo que mi razón principal eh, de por qué está cayendo lo tecnológico, y tengo dos. El, una es la inflación y la otra es la sobrevaloración que está habiendo un poco en este sector. No sé si... ¿Coincides conmigo o ahí traes tú algún otro tema también?
1: Coincido en la parte de la inflación porque esta es una parte que eh, probablemente los pequeños inversionistas no están considerando. Es probablemente, eh, digamos, como un, una bola de temor. Y nada más están eh, haciendo sup 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 suposiciones, perdón, se me traba un poquito la lengua con esta palabra, pero están haciendo suposiciones. ¿Qué pasa con esta onda de la inflación? Bueno, estamos en un momento en donde se escucha mucho que probablemente la FED, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, va a dar un anuncio acerca de un repunte de inflación. Lo cual quiere decir pues que ya para comprar eh, productos y para adquirir servicios pues vas a necesitar cada vez más lana. no Eso es, eh, es un hecho. Eso es prácticamente la característica principal de la inflación. Por otro lado, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal? Ellos tienen que aumentar la tasa de interés sobre un instrumento de inversión gubernamental que se llaman los bonos, lo que aquí en México normalmente conocemos como los CETES y esto hace pues que eh, la, la inflación no se dispare tanto, la economía se mantenga un poco estable Los inversionistas por lo tanto pues están dejando sus acciones para mudarse a invertir en bonos Y eso está haciendo pues que aunque tengamos buenos resultados en el sector tecnológico Pues las acciones reflejen totalmente lo contrario
0: Que de hecho el, el tema de la inflación ya salió, en abril fue de 4.2% en Estados Unidos Lo cual es muy elevado ...si consideramos que su tasa objetivo de inflación es del 2%, entonces es más del doble... ...y que el estimado por los analistas para este mes de abril era de 3.6%. Entonces, pues vemos que también lo supera. Ahora, aquí hay que entender que quizás es un tema más temporal... ...y esto ya lo han venido diciendo en la Reserva Federal, o sea, no están tan preocupados... ...sobre todo porque hay una tasa de comparación, o sea, del año pasado, de abril del 2020... ...pues como todavía estábamos súper encerrados, la economía estaba súper parada pues la inflación fue muy baja. Entonces, tú ahorita que comparas con la economía ya creciendo, con la economía moviéndose muchísimo, pues era, era un poco de esperarse que fueran a ver este tipo de inflaciones un poco más elevadas. Aquí yo creo que la pregunta un poco que cualquier inversionista se tiene que hacer, y, y te la hago también a ti mi Alex, es si, si es algo temporal o es una tendencia que se va a quedar el bar, por varios meses que va a obligar justamente a lo que decías, que realmente tengan que subir las tasas de referencia.
1: Mira, como yo lo percibo y como algunos incluso eh, especialistas lo han marcado también, eh, lo tiran más o menos como entre 6 y, y 12 meses. 12 meses ya se me hace una tendencia bastante tremenda de aventar, lo que sí sí considero que probablemente este mes el siguiente y probablemente un tercero, sí vamos a estar viendo más caídas al respecto sobre todo hasta que no encontremos como el nivel de aceptación de la inflación si es que viene el, el, el reporte por parte de la Reserva Federal, todavía no hay una nueva indicación al respecto, es por eso que se tiene esta especulación de cuándo lo van a lanzar, entonces están invirtiendo en bonos antes del aviso para poder aprovechar el lo que la reserva haga, entonces no lo veo tan tendido a un año, pero sí al menos 3, 4 meses.
0: Sí, yo igual no creo que sea tan de largo plazo esto, y que a ver, hay, hay que explicar un poco por qué podría afectar esto a las acciones, ¿no? Porque ya bien decías que suben las tasas de referencia, pero esto qué, bueno, lo que pasa es que el costo-oportunidad de invertir en un bono contra una acción, pues se vuelve más atractivo el bono, un poco más atractivo, y quizás si no quieres tomar tanto riesgo, ...pues ya te vas a ir más bien por estos instrumentos gubernamentales. Y por el otro lado, al traer a valor presente los flujos futuros que va a generar una empresa... ...pues ya tienes una tasa de descuento más grande, lo cual hace que las valoraciones caigan un poco... Que aquí me decías que no estabas tan de acuerdo con el tema de la sobrevaloración. A ver, platícame por qué.
1: Que no estaba tan de acuerdo con la sobrevaloración. No. Bueno, no, no, Bueno, no.
0: nada más me dijiste que estabas de acuerdo con la inflación y la otra me diste entender como que no. Pero digo, platícame, a ver ah, qué okay. rollo con so,
1: eso. Sobre la sobrevaloración. Probablemente algunas acciones, no todas. No creo que sea justo también acusar a todas las... O, o señalar todas las acciones como sobrevaloradas pero sí, algunas sí eh, hemos de decir que sí es cierto, ¿no? Aquí la cosa es que, por ejemplo, actualmente vivimos también una situación con los semiconductores que creo que es parte de lo que viene a afectar al sector tecnológico y de paso a esta señora... que. Katie Wood con sus eh, famosos ETFs ¿no? de gestión activa, pero ahorita vamos a pasar a esto. ¿Qué onda con la situación de los semiconductores? Ya habíamos platicado que estamos en una situación en donde se está marcando escasez de los mismos. Ya algunas empresas están buscando, por ejemplo, Apple ya está tratando de hacer chips con otro tipo de materiales que, bueno, no ocupen tanto eh, silicio y demás. Y creo que van a, a empezar a ver cada vez más propuestas por parte de las compañías, pero ve, eh, siento que esta parte de la escasez afecta de manera circular. Por ejemplo, Qualcomm estaba diciendo, no tengo la suficiente capacidad de producir, no tengo la suficiente capacidad de, de darle chips a mis clientes, y entre ellos Xiaomi, ¿no? Xiaomi no tiene. Eh, reabastecimiento de los mismos y pues por, por, por ende puedes afectar también los resultados dentro del sector.
0: Y el tema de los semiconductores es nada más uno de los tantos productos que están escasos. Y por ponerte un ejemplo, incluso hasta las flores ahora que fue el 10 de mayo, el Día de las Madres... ...o que bueno, en algunos países fue el domingo, el 9... ...pues muchos productores de flores no habían previsto tanta demanda... ...y entonces no había tantas flores, por eso están mucho más caras que otros años... Y lo mismo está pasando con muchísimas cosas, simplemente no se prevía que la economía fuera a rebotar tan fuerte y pues evidentemente no vas a producir algo que no crees vender. Entonces pues esto en general está afectando a, a muchas empresas en general. Lo que sí es un hecho es que, hablabas de que no todas las empresas del sector tecnológico están sobrevaloradas y coincido, aunque creo que la mayoría sí lo están un poco... Pero lo que, lo que pasa es que las empresas... ...en las que Katie Wood ha invertido a través de sus ETFs... ...esas desde mi punto de vista en general... ...sí estaban muy sobrevaloradas... ...y por eso hemos visto de hecho caídas más fuertes... ...que lo del Nasdaq, o sea... ...el Nasdaq que se, se podría decir que es como la media del sector tecnológico... ...y pues ARK que invierte también en pura tecnología... ...pero como que más... ...pues ahora sí que con más riesgo... ...pues tuvieron unas caídas mucho más fuertes... ...que ya les mencionaba del 32%.
1: Y es que precisamente eso es lo que intentan hacer ellos, ¿no? O sea, siempre lo han dicho abiertamente que no es tal cual una estrategia, digamos, sobre números, sino también consideran un poco más en el porcentaje, digamos, de la estrategia, lo que es la especulación, qué tipo de proyectos vienen, qué tipo de productos se van a empezar a ofertar en cuatro o 5 años y que esta situación le ha traído muchas críticas también a Katie Wood, de hecho estaba viendo una participación que tiene para la cadena CNBC, donde le preguntan oye, ¿qué onda? ¿cómo ves esto? porque tus ETFs están cayendo por, de, por arriba de los, del 30% y ella dice, ¿sabes qué? tranquilo, güey. o sea estoy haciendo una estrategia a 4 o 5 años, el mercado se está espantando, esto es cómodo todavía para nosotros, nos gusta incluso cómo estamos configurando los ETFs entonces, eh, con un toque muy sereno y muy seguro, lanza esta, esta, esta opinión al respecto
0: Si sí, es que ahí yo creo que el, te, el tema Principal es, a ver, oye, Katie Wood Está perdiendo el toque o no, si me preguntas Yo creo que no, porque no. ella siempre Lo ha dicho, o sea, esa es su estrategia Como tú dijiste, de hecho, ellos Lo, lo dicen así súper claro, no invertimos En empresas que estén sólidamente fin, En tema de finanzas Invertimos en empresas que estén siendo innovadoras y disruptivas Y que vayan a tener un impacto y un papel muy bueno en el futuro En la industria que estén Entonces es obvio y es evidente que con esta estrategia va a haber mucha volatilidad Yo creo que aquí el problema Y no sé si coincidas o no mi Alex Es que mucho inversionista nuevo que se unió a los mercados en el último año Que de hecho en Estados Unidos fueron tan solo 10 millones de nuevos inversionistas Que abrieron cuentas con brokers se fueron con ARK Invest porque simplemente lo veían subir y subir y subir. Recordemos que en el 2020 creció más de un 200% y aún con estas caídas en el último año lleva un 77%. Entonces, si tú le inviertes nada más algo porque está subiendo, pues evidentemente cuando caiga te vas a asustar. Pero yo creo que ahí el tema es ver la tesis de inversión que ella tiene. Es riesgosa, sí, pero yo creo que vale la pena.
1: Por, por supuesto, yo también considero que vale la pena. Y, y también entiendo esta parte de los inversionistas que hayan elegido los ETFs de Katie Wood. Porque la neta, las empresas que está considerando son, digamos, tanto de moda y también eh, son bastante interesantes. Güey. O sea, ves ahí, por ejemplo, a Tesla con la mayor posicionamiento dentro del de RQ, que es la tecnología autónoma, robótica. Vemos y que también... Tesla, por ejemplo, va
0: en un menos 34% de sus máximos históricos. Entonces, Así... pues, ahí ya también se explica un poco de por qué ha caído mucho esta empresa bueno más bien los fondos que tienen a Tesla que pues, como bien dices es su principal posición
1: Sí, así es. O sea, yo entiendo esta parte de los inversionistas, pero también siento que, por otro lado, también una buena oportunidad para que tú como nuevo inversionista, pues vayas haciendo este este carácter ante estas situaciones, ¿no? Porque si te puedes aventar a estrategias fuertes, lo tienes que aprender sí o sí, y también tienes que estar dispuesto a, ¿sabes qué? Hay días buenos, hay días malos, y hay temporadas en donde vas a ver rojo, tras rojo, tras rojo, tras rojo, y tienes que pues ir, ir machinando esto, lo tienes que ir forjando.
0: Ahorita mencionabas, mi Alex, de las empresas como de moda, las, hot, las empresas hot que le dicen, ¿no? Y estaba viendo un dato muy interesante que en el 2020, pues hubo muchísimas IPOs y muchas fusiones con SPAC. Sabemos que fue algo que hasta marcó récords y en su momento tuvieron muy buenas salidas a bolsa y subieron bastante. Pero muchas de estas hot IPOs del 2020, y en algunas de estas incluso invirtió a Katie Wood a través de sus fondos de inversión, pues van muy abajo de sus máximos históricos. Y por ponerte algunos ejemplos de los que hemos hablado aquí en el canal, digo en el canal, en el podcast, está Lemonade con un menos 68%, Xpeng con un menos 67%, Palantir 58%, Snowflake 55%, Thor Dash otro 55%. Entonces yo creo que también esto nos habla de decir, oye, pues no solo es invertir en empresas de buena calidad, también hay que fijarnos en el precio y el valor que estamos pagando,
1: ¿no? Sí, totalmente, lo tienes que considerar, digo, al final de cuentas no solamente puedes, eh, digamos, considerar un solo factor, es muy difícil que tú por un solo factor estés armando una completa estrategia de inversión, a mí me gusta que Kairi no se haya echado para atrás, que no retroceda, que no se muestre temerosa al respecto y en lo personal, pues yo no he soltado posiciones, no sé si tú has soltado algunas.
0: No, yo realmente tampoco, digo, no, yo, yo como te he contado, la verdad no soy un inversor tan especulativo, yo sí prefiero busque, basarme en valor, pero sí tengo dos posiciones que las considero especulativas, una es Lemonade y otra es Pinterest, con Lemonade sí voy como un 27% abajo, pero he estado comprando más, o sea, porque yo creo en la empresa a largo plazo, a 10 años, me encanta, entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Pues ahorita está cayendo, pues compro más. Y Pinterest, aunque ha caído, todavía sigue un 25% arriba porque creo que ahí sí entra un precio bastante atractivo a pesar de que es una posición más especulativa. Entonces, yo, yo estoy muy bien. Ahora, que si tú como inversionista estás teniendo a lo mejor problemas de que ves tu, tu portafolio caer casi como en como esos 35, 40% que están viendo los fondos de Katie Wood, pues yo lo que te diría es que si no te sientes cómodo empieza a diversificar. O sea, está bien que a lo mejor digas, tengo estos ETFs de ARK Invest porque me dan exposición a empresas que van a romperla lo más seguro en los próximos años. Pero también puedo comprar empresas un poco más conservadoras en este corto plazo para que mi portafolio esté un poco más balanceado. Digo, no sé tú qué consejo les darías, pero yo creo que ese sería mi principal.
1: Yo les daría que aguanten un poquito, que no se espanten, que esto es normal, incluso en cualquier situación económica, si tú ves eh, situaciones contables, si tú ves economic, este, situaciones financieras, al final de cuentas siempre hay ajustes, los tienes que aguantar, entonces creo que con eso yo, yo los dejaría.
0: Bueno, aguantar nada más, pero sabiendo que la empresa sigue siendo igual de buena de lo que tú le ah, investigaste. Sí, claro. sí, sí, sí. Porque digo, sí, si también, también es válido a veces que pasa que una empresa pierde algún factor dentro de la tesis de inversión que tú tenías... ...que dices, sabes que ya por este cambio que tiene la empresa... ...ya no se me hace atractiva y a veces sí tienes que asumir pérdidas... ...de decir, pues ya cayó, pero es que ya no creo que se pueda recuperar... ...y pues vendes, pasas la página, no todo se puede ganar en la bolsa... ...y te vas a otra inversión que esperes que en, esa, en ese caso sí crezca... ...entonces es un poco ahí pues eso... ...lo que sí, como yo te decía, yo creo que eh, esto que estamos viendo ahorita en los mercados... ...nos ayuda mucho porque sobre todo a los nuevos inversionistas quizás no lo hayan vivido... ...y es que hay que entender algo... Las empresas de moda pues pueden tener este tipo de caídas muy fuertes porque como están de moda suben muchísimo y entonces cuando se hacen estos ajustes pues todavía caen más porque el ajuste tiene que ser más fuerte. Entonces pues aquí la moraleja es no solo compres empresas de buena calidad, también trata de ver la forma de comprarlas a un precio y a una valoración justa.
1: Pues ahí está, ahí lo tienen Rafa, ¿qué tenemos para el lunes? Por ahí tenemos algo interesante, pues fíjense ¿no? que la
0: verdad es que les tenemos una noticia muy interesante Vamos a tener un una super invitada En el próximo podcast Que les doy una pista para que se anticipen un poco Es una TikToker Obviamente habla de finanzas Así que les propongo algo, vayan a nuestro Twitter @finanzasórbita Y díganos quién creen que sea A ver si la atinan Y nosotros nos vemos en el
1: próximo episodio Pues ahí está, compartan y nos escuchamos pronto Finanzas en órbita.